0: con los colegas Arturo Cano, Juan Becerra Costa, y Alberto Najar. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: muy Buenas tardes, Adriana, Juan, Alberto, ¿cómo les va? Todavía feliz se
0: dice, Eso es lo que yo, si, todavía se dice feliz año hasta el viernes, ¿verdad? Pues
2: todavía, <risa> creo que creo que el consenso es que se puede seguir diciendo esta semana todavía.
0: <risa> Así es, gracias, Arturo Cano, Juan Becerra Costa, feliz año, buenas tardes.
2: Feliz año,
3: querida Adriana, Arturo, Alberto, un abrazo muy fuerte, muy apretado, a quienes nos están viendo y escuchando, pues, pura cosa buena en este 2023. Qué gusto, además, pues, iniciarlo con ustedes.
0: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, ay, feliz año, Alberto Nájar. ¿Cómo estás? Diferente escenario el día de hoy.
1: Sí, la verdad es que, bueno, feliz año. Muchas gracias. Buenas tardes, Arturo, Adriana, por supuesto, Juan y todos los que nos acompañan. Pues, es que aquí donde estoy, en su casa, pues, las, la luz luego de pronto traiciona y tengo que andarle buscando, improvisando ahí, en cajas y todo, porque pues, ya, la, ahora sí como dicen ustedes, producciones con lo que hay.
0: Es lo que hay, así es, es lo que hay, y Arturo Cano empezamos esta mesa, bueno, sigue esta semana con la polémica de la Suprema Corte, luego que se dio a conocer que en la votación quien resultó ganadora es Norma Lucía Piña, y todavía está pendiente incluso el tema de el supuesto plagio de Yasmín esquivel pero pues la oposición le parecía muy contenta también con esta designación y hoy el presidente López Obrador criticó a la Corte particularmente, dice que solamente defiende intereses económicos y que no hay una resolución que haya ayudado al pueblo. Esto dijo en la mañanera Arturo Cano. ¿Cómo ves todo esto que está pasando en torno a la Corte?
2: Bueno, pues eh, eh, creo que, que la oposición va a seguir celebrando algunos días este nuevo triunfo sobre la dictadura eh, porque así es como narran o así es como asumen lo que en cualquier otro país o en cualquier sociedad democrática pues es un proceso normal de renovación eh, de, los órganos, de los órganos del Estado eh, desde que arrancó prácticamente este sexenio pues eh, los intelectuales de la oposición eh, acuñaron una expresión para eh, resumir su, su estrategia contra, contra este gobierno obradorista. Eh, la expresión de la deriva autoritaria eh, eh, nos conduce el gobierno de López Obrador a la destrucción de las instituciones, eh, va en contra de la democracia, nos va a volver Venezuela. ya Eso ya es sus expresiones más, más grotescas. Pero ¿qué es lo que tenemos en la realidad? ¿Qué es lo que vimos en estos días en el caso de la de la Suprema Corte, independientemente de, de ese tremendo eh, 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 error de, de, la, de la respuesta de la ministra Yasmín Esquivel a la, a, a, cuando salió a la luz el plagio de, de su juventud con su tesis de licenciatura. Yo creo que independientemente de eso, pues vimos un proceso de renovación de la presidencia de la Suprema Corte en la que los propios ministras y ministros eh, desbancaron a uno, eligieron a otro, jugaron con sus votos y terminaron eligiendo con sus reglas y sus procedimientos a quien encabezará ese, ese poder del, del Estado. Y de la misma manera hemos visto en estos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues elecciones democráticas donde en su mayoría ha ganado eh, Morena a un Instituto Nacional Electoral haciendo su trabajo, incluso algunos dirían eh, siendo demasiado exigente con, con Morena y no con sus, con sus adversarios. Cuando se había visto, preguntémonos, por ejemplo, que le tumbaran eh, dos candidatos a gobernador a un presidente de la República. Eh, el Poder Legislativo aprueba unas iniciativas presidenciales, rechaza otra, como sucede en cualquier... Sociedad democrática, eh, en los medios de comunicación hay una eh, gran libertad de expresión, se llega en muchos de ellos incluso al, al insulto, a la, al, al poder presidencial. En fin, vivimos este, un, un mundo muy opuesto a lo que desde el lado opositor, eh, desde el lado de los intelectuales de la oposición, se considera una... Una deriva autoritaria y creo que eso fue lo que vimos ahora en la en la Suprema Corte. Parece un, un buen eh, avance en la designación de la de la ministra Norma Piña y llama la atención que en la conferencia matutina de este día el presidente haya hecho una referencia eh, a quienes votaron por cuál de los dos aspirantes, porque recordemos que Ortiz Mena, el otro candidato, pues eh, obtuvo cinco votos por seis de la ministra Norma Piña. Hasta donde entiendo, esos votos fueron secretos y después destruidos al término de la sesión, pero el presidente nombró hoy uno por uno a los eh, a quienes votaron por cada una de las opciones y llama la atención que haya nombrado como votantes eh, de, a favor de Autismena, a quien él había eh, se había encargado de señalar como un exfuncionario eh, que condona estos cuadros Estuvo en el sistema de administración tributaria, eh, pues llama la atención que tanto Saldívar como Loreta Ortiz, eh, esta última propuesta por el presidente López Obrador, hayan votado, según palabras del presidente, por esa opción y no por la de la ministra Norma Piña. Por otro lado, y en el caso de Yasmín Esquivel, solamente para rematar, pues como bien dices, todavía queda pendiente el tema de. de de su tesis de licenciatura el tema del plagio que ha abierto además un, de, un fuerte debate sobre eh, ese tipo de prácticas en la principal institución educativa del país y, y también irán saliendo eh, creo yo eh, eh, varios asuntos ligados a la trayectoria como funcionaria pública de Yasmín Esquivel quien hizo en los inicios de su carrera pues un, un este un escalafón siempre a la sombra del grupo de Manuel Camacho Solís, de Marcelo Ebrard, eh, por, a, a propuesta de, de Ebrard fue como llegó a, a presidir, a encabezar el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, donde sigue teniendo eh, muchas eh, piezas que le otorgan, diría yo, una buena parte del control de ese importante órgano de justicia de la, de la Ciudad de México.
0: Gracias Arturo Cano. Pues miren, no me crean nada, pero lo que yo he visto desde ayer que se dio, bueno desde que se dio la votación más bien, desde Antier, eh, hubo una especie de deducción de los votos por algunos apoyos que ya se conocían también, ya saben que en Trascendidos, que Saldívar estaba impulsando eh, Ortiz Mena, etcétera, etcétera, y salió en algunos medios y algunos especialistas sacaron algunas como porcentajes y deducciones de cómo habría votado cada quien. Y lo que yo he visto en las conferencias mañaneras, porque no creo que haya sido información particularmente que haya sido como privilegiada del presidente, lo que hemos visto en las mañaneras en vivo y a todo color es como de pronto hay una especie de refriteo de algunos tweets que le pone eh, Jesús
1: Ramírez ¿Ya? en
0: la conferencia mañanera y que no necesariamente es información fidedigna, sino son tweets. Entonces, a, a mí me parece que fue un tema de que haya retomado en la conferencia mañanera esa, esas votaciones y esas deducciones que hicieron posterior a la elección y no que haya tenido información privilegiada, pero nada más es por, sí, eh, por información adicional. Perdón.
2: No, digo que esa es una posibilidad, ¿no? Lo que digo es que me llama la atención que haya subrayado el, el sentido del voto y sobre todo que haya señalado que... Eh, personajes que se consideran cercanos a él votaron por un candidato que no era su recomendado, digamos.
0: Así es. Eh, gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ¿cómo viste esta, esta votación y los pronunciamientos también del propio presidente los dos días seguidos, ayer y hoy, pues eh, señalamientos fuertes contra la Corte? El día de ayer incluso dijo que no veía la posibilidad con Norma Lucía Piña de una reforma al Poder Judicial ojalá sé que se equivocara, también hizo hincapié en esa parte, y hoy también llamó la atención que dijo que no había una resolución que hubiera eh, ayudado al pueblo. Entonces, ¿cómo ves tú eh, todo esto que está pasando, Juan?
3: Bueno, sobre lo, la reforma necesaria, sin duda alguna, al Poder Judicial, eh, ya lo había dicho desde antes, ¿no? Que no se veía factible que pudiese ser durante este sexenio por distintos factores, se suma uno más. Eh, pues, las declaraciones del presidente, las declaraciones pues, alrededores ha sido el tema y vemos como otra vez parte de la oposición lo ha interpretado pues más como que un triunfo, como un fracaso de Andrés Manuel López Obrador o de sea y verlo así, verlo como un fracaso de López Obrador, de López Obrador, de quien sea este, estaríamos, estarían hablando de que ven como fracaso que se haya respetado la división de poderes, lo que también me parece que sería un despropósito gigantesco pero, pero bueno no quienes están diciendo esto son los mismos que en el 2021 cuando las elecciones intermedias dijeron haber triunfado al mismo tiempo en el que perdían cuatro estados entonces, pues no sé, en fin, me parece que la ministra Piña, Adriana ha sido eh, electa pues, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera mujer en ejercer este cargo, pues como un triunfo, no más de ella. O sea, sí, pues es un triunfo de ella, de entrada, y un asunto que responde a distintos factores. no incluye el respeto, te digo, a la división de poderes, a la autonomía del poder judicial, en esta decisión que sí es de enorme trascendencia. Pero no sé, o sea, verlo, hablar de este tema como de triunfalismos, no, ya, Chole, no, me parece que la vida política del país no es un partido de fútbol en el que sus hinchas cantan y aplauden los goles y abuchean las jugadas del otro no es así, porque la cancha pues, es México y se supone que con todo y diferencias y posturas encontradas pues, son los mexicanos, los de un lado y los del otro y a todos nos interesa que le vaya bien al país bueno, a todos a la mayoría, no porque sí parece haber ahí un sector que desea lo contrario, pero son los menos, lástima que hacen mucho ruido y que evangelizan a quienes al no encontrar dónde colocar sus enojos y frustraciones adoptan pues, un bando sin ni siquiera saber bien lo que esto implica. Lo pudimos ver en la, en la marcha contra la reforma electoral en donde la gente fue, sí, por su propio pie enojada, pero el reclamo era sobre mentira sobre engaño sobre algo que no existía. Pero el enojo este sí existe y no podemos ni debemos evadirlo o menospreciarlo, pero en fin, ya. Me desvié, Adriana, querida, un poquito del tema. Volvamos a la Corte, mucho hay que hacer, una reforma, decíamos, al Poder Judicial, sin duda, es necesaria. Esto no lo dicen solo afines a la 4T, también contrarios lo manifiesta. Eh, se necesita revisar la judicatura, me decía el otro día en entrevista la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María Marván, la doctora Marván, se debe revisar la judicatura... Y bueno, en un país en el que hay personas privadas de su libertad después de, cuántos 18 años o más sin sentencia, pues algo se tiene que revisar y sin duda cambiar. La justicia tiene que ser más expedita. Y bueno, finalmente, en efecto, la ministra Piña pues sí ha votado en contra de las reformas del presidente. Ahí tenemos la ley de la industria eléctrica. Eh, en marzo de... Ah, ya casi, hace casi un año, qué rápido, propuso pues declarar inválido este un artículo de la Ley Federal de Austeridad Republicana, el 24 me parece que había impulsado el presidente López Obrador, muy importante porque ahí señalaba que los servidores públicos de mando superior no, no pueden o no podrían ocupar puestos dentro de la iniciativa privada, ¿no? La famosísima, tristemente célebre puerta giratoria, ese mismo mes la ministra promovió una acción de inconstitucionalidad para invalidar el el pan -out, este padrón de usuarios de telefonía móvil para pues, evitar que la delincuencia los utilizara en fin, o sea sí podríamos ver esto como un tapón en la corte pero también tendríamos que ver no solo es eso, es un contrapeso de esos que cualquier democracia necesita, nos guste o no, finalmente la ministra pues es jurista, no es política podemos no estar de acuerdo con su postura, muchos no lo estamos sin duda, este... Y como dijo el presidente, y coincido con él, esta postura no ha sido a favor del pueblo, de las mayorías, y si sí pareciera que podría existir una inclinación hacia el sector privado, no hay duda sobre eso, pero también es cierto que si alguien sabe de leyes, de jurisprudencia, pues es ella y que la Corte tiene otros ministros, no es que la justicia del país recaiga nada más en sus manos. ¿A dónde voy con esto? Hay contrapesos, hay debate, hay diálogo, y tratar de impedir eso sería por demás fascista, no sé ustedes qué opinen. Y ahí están, ¿no? Las felicitaciones por parte del presidente, de la jefa de gobierno, las del presidente junto con un señalamiento, ¿no? Hasta reclamo, sin duda, pero pues antes el reconocimiento y el respeto. Y ahora pues lo de reformar el Poder Judicial, pues eso sí ya va para muy largo, no hay duda, lástima, porque es necesario.
0: Gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, vimos incluso festejar a Isabel Miranda de Gualas, este... Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia llama mucho la atención y ayer también platicamos en, en, en las mesas que ha tomado algunas decisiones eh, progresistas esta, esta ministra, sobre todo en terma, en temas relacionados con el aborto y hay, habría algunos personajes de derecha que estarían festejando esta esta decisión. Quizá están no leyendo correctamente el panorama o cómo, cómo ves que está pasando, Alberto Naja.
1: Mira, a mí me llama la atención eh, toda la, eh, la estrategia que se montó alrededor de la decisión de elegir a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nunca en la historia, eh, que yo recuerde, digo, yo tengo 36 años en este en este abarrote del periodismo, y nunca me había tocado ver tanto interés en una elección de un presidente en la Corte, ni siquiera hubo tanto interés cuando Ernesto Cedillo en 1995 disolvió la corte En lo que en cualquier lugar del mundo hubiera sido Considerado un intento de golpe De golpe de blando Por decirlo menos, golpe de estado Porque desaparece un poder eh, Bueno, ya llegaron por mí, por cierto No es cierto Por <risa> <risa> andar de, de hablador mira. ¿Cómo
2: ¿La justicia así funciona?
1: Ya ves que funciona, sí, para los que dudan De, de que la, la policía siempre en vigilia Pues aquí anda muy pendiente de lo que digamos, Adriana Pero fuera, fuera de broma Mira, no, me llama la atención que se haya montado una estrategia al nivel que llegó inclusive a difundirse en redes, en, sí, en chats de, de WhatsApp, en listas de contactos. Las tesis de la ministra Yasmín Esquivel y la del el, el otro personaje que supuestamente fue plagiado o el que plagió, todavía no se sabe, se difundió por esa, esa cadena de WhatsApp con un interés así como como enorme porque se conociera todo lo que ocurriera alrededor de esta, de este afer con la ministra Yasmín Esquivel. Eh, a mí me llama me, me llamó mucho la atención que haya tanto, tanto interés en, en la elección del presi de la presidenta de la Suprema Corte, Te pues les decía que ni siquiera cuando cedillo dio una especie de golpe de, de intento, de golpe de Estado, al disolver a la, a la Corte de esa manera, los obligó a renunciar, no hubo tanto tanto interés ni tanto escándalo. Lo que me lleva a, mí a preguntarme, más allá del tema ético en el que pudo haber incurrido la ministra Yasmina Esquivel, todavía está por ahí por resolverse si finalmente hubo un plagio, yo honestamente sí creo que de parte de la UNAM sí podría haber algún interés por cargarse la jugada hacia un lado de los, de los actores políticos, dado que la UNAM ha sido bastante perjudicada ...en algunos aspectos y muy criticada por el presidente López Obrador... ...y además que el rector Graue pues es gente de narro... ...entonces pues por ahí ya hay como que un interés político... ...por sumarse a una, a una campaña a la bufalada... ...pues en contra de cualquier cosa que tenga que perjudicar... al presidente López Obrador... ...pero eh, esto está por resolverse... ...hay un tema ahí ético que tendrá que, que ver... ...qué es lo que es, se supone al final del día... ...no tengo claro qué es lo que podría pasar con la ministra Yasmín Esquivel, no me quiero desviar más. El artículo 95 de la Constitución establece que la condición para ser ministro de la Suprema Corte es que no haya sido acusado ni, por supuesto, sentenciado el, el candidato o candidata um, de un delito de falsificación. Y si fuera el caso, aquí habría que revisar hasta dónde el plagio de una tesis se puede eh, considerar una falsificación legalmente y en el, en el código penal pues eh, eh, hablando pues. pero más allá de eso yo lo que creo es que tenemos que preguntarnos ¿por qué tanto interés? ¿por qué el NADO sincronizado? o sea, ¿qué es lo que está buscando la oposición eh, con esto que llaman inclusive una, una victoria enorme como si fuera el Waterloo del presidente López Obrador, vemos los desfiguros de, de Lorete de Mola con su artículo del día de hoy, en la mañana escuchaba una mesa de análisis eh, creo que fue con, con Carmen El programa de, de Carmen Aristegui Con algunos analistas que estaban Bueno, eh, desglosando punto por punto El tema del, del el comunicado De la Fiscalía Capitalina eh, Y olvidando Olvidaron eh, convenientemente Que el, el que difundió Ese comunicado, pues fue el Universal Que es uno de ellos, o sea, forma parte Del grupo de odiadores, o pues sea, ahí tendrían Que cuestionar a Universal por qué se prestó A este juego, pero bueno Más allá de eso, yo para, para no enredarme más hay que preguntarnos qué es lo que hay detrás de todo este súbito interés de la oposición eh, por un tema, por un cargo en el que jamás en su vida habían tenido interés o eh, alguno. Y no me queda más que pensar que todavía les queda por ahí la esperanza de que eventualmente con una presidente de la Suprema Corte a modo pueden revertir algunas de las decisiones que han de una u otra forma favorecido al proyecto político del presidente López Obrador. Pienso en la ley eléctrica, por ejemplo, que quedó suelta, suelta su determinación final. No hay que olvidar que los ministros no fueron al fondo del asunto, sino que simplemente no pudieron declarar inconstitucional la iniciativa que presentó el presidente López Obrador y por lo tanto legalmente las cosas quedaron como estaban. Entonces, yo pienso, por ejemplo, que ellos, los, la oposición está con esa idea de que con una corte a modo van a poder revertir eso, van a poder eh, regresar a, eh, a cancelar pues, las disposiciones eh, legales para prohibir la condonación de impuestos. Van a tener ahí también un elemento fundamentalísimo para mantener eh, el control de los jueces, que de una u otra forma han sido los jueces corruptos muy criticados por el presidente López Obrador, y aunque no haya pasado casi nada, pues a ellos les conviene que no haya, que, que, que mantengan ahí una cierta reserva de jueces a modo para, por ejemplo, autorizar desarrollos inmobiliarios en la Ciudad en ciudad de México, como es el caso del Partido Acción Nacional y su alcalde este, Cristian Monroy, por ejemplo. En fin, hay una cantidad de temas allí importantísimos que pasan por los ministros. Y que tienen que ver con negocio, y que tienen que ver con falta de ética, y que tienen que ver con pues con lo que era el establishment, el, el estado criminal al cual pertenecen estos personajes que tanta, que han festejado de esta manera la elección de Norma Piña como la presidenta de la Suprema Corte. Más allá de eso, ya para ahora sí para cerrar, pues que festejan, como dice Juan. Ahora resulta que cumplir la ley y cumplir lo que ellos mismos reclaman es un motivo de una victoria, de una derrota, derrotar a Andrés Manuel en ese sentido, pues que no se dan cuenta de que finalmente la Suprema Corte acaba de dar una elección de independencia y el que así era antes de que hubiera esta, esta elección y así trabajó esta Suprema Corte con el presidente López Obrador. Son los mismos ministros los que han aprobado la, algunas iniciativas del presidente López Obrador. Lo único que cambiaré la, es quién está en la presidencia de la Corte, pero es exactamente lo mismo. Yo creo que está muy... Muy, muy necesitadas, los necesitados, los opositores de algo que festejar, algo, lo que sea poquito, quizá porque en el 23 van a perder algunas elecciones.
0: Gracias, Alberto Najar. Justo posterior a esta elección en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vimos este tuit que causó también mucho revuelo, porque, pues, quizás sea uno de los personajes, de Loret de Mola, de los que encabezan la narrativa apuesta al presidente y que hoy provocaría, pues, una especie de reto a Lore de Mola para que explique en la mañanera cómo hizo el montaje de García Luna. También recordó los, incluso los, pues en el aspecto económico, el tipo de inmuebles que tiene un personaje como Lore de Mola. Y cómo ves, Arturo Cano, pues está, pues está este enfrentamiento pues que es constante en las conferencias mañaneras entre el presidente y Carlos Lore de Mola.
2: Bueno, al Lorete Mola, Loret Mola hay que tomarlo como quien es, ¿no? Es decir, como el vocero de, de, de grupos de poder, siempre lo ha sido, eh, el, el ejercicio periodístico, si así se le puede llamar, que ha hecho, ha estado siempre al servicio de, de grupos de poder. Un ejemplo reciente es la entrevista que le hizo a, a Elbester Gordillo, Vamos, Loret hizo hasta una película donde culpó al Bester Bordillo del desastre de la educación nacional y pasado el tiempo, eh, una vez que la maestra sale de, de prisión, la entrevista y le echa porra simplemente porque habla eh, contra Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, pues ese es el tipo de, de periodismo que ejerce y también eh, el adversario que en términos de eh, de lucha discursiva ha elegido el presidente no porque crea eh, yo, yo pienso el presidente que, que Loret eh, es un personaje por sí mismo poderoso sino porque sabe los intereses que representa y a ellos se dirige su respuesta que, que el presidente recuerde el tema de, del, del montaje y que lo haga a unos días del inicio del juicio de Genaro García Luna en Nueva York pues no es nada casual, porque en estos días vamos a estar en, de, discutiendo eh, o con los ojos puestos en, en, un, en un caso, en un juicio, que por desgracia no se lleva a cabo en nuestro territorio, sino en Estados Unidos.
0: Gracias Arturo Cano. Muy buen, el ojo clínico sobre ese tema. La verdad es que efectivamente estamos a unos días de ese juicio y lo que puso en la mesa hoy el presidente, pues también llama la atención que es una forma también constante de mantener esa narrativa eh, respecto a su, propio, a su propio gobierno contra la de estas élites. Juan Becerra Costa, ¿cómo viste tú este señalamiento, este reto a Loret de Mola sobre este montaje que, en el que habría participado con Genaro García Luna y precisamente en respuesta a... a pues estos señalamientos que hizo Lorete Mola de que habría perdido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y así habría empezado el año. Pues ahí está el reto, ¿no, Adriana?
3: Que explique pues Lorete este montaje, ¿no? De la detención. Estamos hablando, lo repito, o sea, desde hace un rato, ahora que, que hablábamos sobre el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de personas sin sentencia que llevan años en la cárcel. Y pues este es uno de ellos, ¿no? casi 20, me parece Israel Vallarta, injusticia, la dilación de la justicia y lo que llevó justo a esta detención es el montaje de Loret con el que se vulneraron los derechos se atentó, se atentó contra la impartición de justicia eh, ojo aquí nadie, nadie dice que Vallarta, o sea no es el es una blanca palomita oh, o no. no esto pasó un segundo término ante la violación a las leyes y a los derechos al tenerlo en la situación en la que se encuentra hoy en día todo el proceso tendría que haberse venido abajo con el teatro orquestado.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans
2: from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: ¿Cómo llamarla? Aquella producción de notificación, me parece que es el término adecuado, queda en la memoria ciudadana como tarjeta de presentación de Carlos Loret. Eh, un conductor de noticias que publica artículos de opinión, pero que fabricó noticias de manera inescrupulosa para generar audiencia, se acusa por ahí que incluso hasta Chayo, sin importarle a quién dañó con ello de manera directa y sin importar faltar a la verdad, que es la, híjole, la verdad es la sustancia elemental del periodista, todo parte de ahí de la verdad. Y eso, el montaje del caso Cacés Vallarta pues no fue un error periodístico, fue una falta de oficio, fue una agresión al derecho de información, una falta que tendría que ser castigada, así como se castiga a los médicos por negligencia, porque, porque dañó a la sociedad, porque afecta a la comunidad. Y a partir de ahí, Carlos Loret perdió credibilidad, por lo tanto, validez en su discurso. Pero, en un mundo como el nuestro, esto no importa, porque sigue teniendo mucha audiencia, muchísima tiene Carlos Loret. Pero aún así, esa audiencia sabe que vea a Loret porque quiere escuchar lo que Loret les dice, porque quieren creerlo, aunque sepan que no es necesariamente verdad. un fenómeno, sin duda alguna, pero ante esto, yo me pregunto, ¿qué necesidad de darle tanta publicidad en la mañana? ¿A quién más le conviene? O sea, ¿quién más le conviene es a Loret? Porque es gasolina para los detractores de la 4T. Ellos pues ya reciben incluso como un halago las críticas y lo hacen por el lugar de donde vienen que es de la mañanera. Si lo están criticando, desde ahí lo toman como, como algo de su beneficio. Una vez más, la derecha usa, como bien sabe hacerlo, la fuerza del oponente a su favor. Y por más que a los partidarios de la 4T divierte y regocije escuchar hablar mal de Loret, hay que pensar, digo yo, si el hacerlo en verdad abre la conciencia de quienes informan con él, o por el contrario, aumenta su apoyo y su simpatía solo por ser el enemigo de quien consideran que es el suyo Ahí se las dejo,
0: Adrián. Gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, ¿qué opinas de este tema?
1: Mira, yo coincido con Juan, este no entiendo por qué el presidente López Obrador mm -hmm. le da tanto vuelo a Carlos Doret y por qué esa idea de invitarlo a sostener un debate, porque sería un debate el que habría ahí en la conferencia de prensa matutina si es que Doret decidiera ir, eh, no son iguales, o sea, digo, Carlos Loret de Mola es un periodista muy, muy cuestionado, en algún momento fue buen reportero, la verdad, a mí me tocó conocerlo como buen reportero, quién sabe qué le pasó, eh, pero al final del día, pues él es un representante de, de los grupos empresariales y grupos políticos que fueron los que perdieron en 2018 y que de una u otra forma se ha convertido, Loret de Mola, como en el vocero de todos aquellos que no tienen otra forma de entender la política más allá que la destrucción del otro, más allá que la promoción de la violencia y el odio. Es decir, pues, lo ve, eh, una extensión más de los calderonistas, una extensión más de, las, de la ultraderecha, eh, muy ligada a grupos realmente peligrosos eh, sinarquistas, por ejemplo, o a neonazis, etcétera, y sobre todo, pues, a grupos vinculados con las élites que eh, protegió... Genaro García Luna y este sujeto, este sujeto impresentabilísimo que se eh, apellida Calderón Hinojosa. Entonces no veo la necesidad del presidente de que le tome la palabra a una de esas que llegue Loret. Y eso va a ser un debate en el cual, sea cual sea el resultado, yo no creo que el presidente salga bien parado en, en términos de, de esta discusión. Porque pues simple y sencillamente se va a poner a debatir con alguien que no es igual o sea, él es, él es el presidente de la República, es el jefe del Estado mexicano, es el jefe del Poder Ejecutivo, no es un candidato. Carlos Loret de Mola es un periodista muy, muy cuestionado y el grupo al cual representa Carlos Loret de Mola, pues es un grupo criminal. Y es un grupo criminal pues, porque son los que pusieron a México en un baño de violencia y sangre del cual no hemos podido salir y que estos tipos festejan a cada cinco minutos. Y que lo que ellos quieren es básicamente de que las personas que no piensen como él sean asesinadas. Ese es la forma, el leitmotiv de la gente que se informa con Loret de Mola, que le cree todas sus burradas. Entonces yo insisto, no entiendo para qué darle tribuna. Puede cometer algún error se mete en bronca sin ninguna necesidad el presidente de la República. Sí puede ser que le sirva como la retórica electoral y más sobre todo ahora que se acerca los comicios de 2023, pero... Pero caramba, pues que yo creo que el presidente tendría que recordar que no, pues es el jefe del Ejecutivo. Se tiene que respetar la de la presidencia de la República, no por el personaje, sino por lo que representa para el Estado mexicano. y Yo no veo a alguien como Loret de Mola o como su compadre Broso o toda la rufla que, que, le, que le acompaña de odiadores a ese grupo no los veo a ellos como los representantes de la oposición que tanto tanta falta de pronto parece que hay en nuestro país vamos ahora resulta que la oposición no tiene candidato y el presidente pues está va que vuela para tratar de empoderar a uno pues digo no 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 le veo necesidad pues
0: gracias Alberto Najar nada más déjenme comentarles algo que de lo que están hablando y que me dejó helada que vi un meme eh, justamente de pues esto de la guerra de Calderón y donde decían, prefiero mil veces la guerra de Calderón que la guerra de AMLO contra eh, las farmacéuticas y ya saben, una fotografía de, de un padre eh, pues cuidando a uno de sus hijos con cáncer, este, una foto que incluso pues, habría sido tomada de, de quién sabe dónde, ¿no? Pero eh, impactante cómo, cómo están este tipo de, de, de narrativas también bien incrustadas.
1: Y en es el, que, eh, Adriana, pues,
2: es que se trata de eso, ¿no, Adriana? De una guerra de narrativas. Es decir, ¿por qué es funcional Loret a esta discusión? Pues por los, por los intereses que representa. Ahora, en referencia al, al tuit que pues, compartiste hace un momento, que dice, arranca así en tono épico, ¿no? Arranca el ocaso, de, el año del ocaso de López Obrador. Échenle un goglazo.
0: ¿cómo o? le dice aspirante a dictador, no? Aspirante, sí, o sea, todavía no es. Pero toma. para
1: uno pero sí.
2: Échenle un goglazo a Ocaso de AMLO. Y se van a encontrar cientos, si no miles de notas desde 2012 <ríe> o desde antes, ¿no? Nos han estado anticipando el, el ocaso de López Obrador y el ocaso del poder presidencial pues desde hace dos años, yo creo, ¿no? También. Entonces, es eh, el uso del lugar común para fortalecer una narrativa polarizadora. Una, ¿Qué le queda a esta oposición a falta de proyecto, a falta de programa, a falta de qué ofrecer a la ciudadanía? le queda construir esta imagen de la deriva autoritaria, del dictador, de Seremos Venezuela, apelar a ese sector de los votantes que se creen esta narrativa eh, contra el comunismo, el socialismo, bla, bla, celebran y festejan la llegada de la eh, ministra Norma Piña, a ver al rato que Eduardo Verástegui salga a decirle maldita abortista o algo así por el estilo a la, a la ministra, ¿no? Porque ahorita están muy callados esos sectores, respecto a esta elección porque sienten o creen que favorece la narrativa de paramos al dictador, ¿no? Pero, pues ya veremos cuando empiecen a avanzar algunos, algunas iniciativas o no, algunos temas en la corte que no son del gusto de sectores eh, muy conservadores, ¿no? Hablemos del uso lúdico de la marihuana, de todos los temas relacionados con el aborto, en fin. Pero, pero bueno, pues este, llevan mucho tiempo... Eh, Anunciándonos el, el comienzo del ocaso, y pues nomás no lo vemos.
0: Así es, Arturo Cano. Gracias. Juan Becerra, ¿querías decir algo?
3: No, no, no. Adelante, no, nada más así. Me... No, no, yo
1: nada yo más quería
3: el meme ese que, 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 que pusiste. Y bueno, ya nada más para concluir. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando, Carlos Lorel?
0: <risa> Como 20 <risa> minutos. <risa> ya le cambiamos, ya le cambiamos. Alberto Nájer, querías ¿querías comentar algo también?
1: No, no, rápidamente, mira, lo, no hay que olvidar algo. Carlos Loret eh, y su eh, alter ego eh, broso y todos los que lo acompañan, entre ellos Chumel, eh, este Cuadri y todos, los, todos estos personajes no son más que caretas de algo que estos mismos tipos están desatando y que no van a poder controlar. O sea, ya quiero verlos tratando de, 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 de controlar cuando se les salga de las manos los grupos eh, de fanáticos que creen que son que hay que emprender una cruzada en contra del demonio o el comunismo o lo que ellos crean que es Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero verlos cuando de pronto estos tipos, ya lo vimos con este, ¿cómo se llama? Gilberto Lozano, que ya hasta les dijo pusilánimes. Yo quiero, yo quiero verlos una vez. Tienen capacidad de controlar ese México bronco que ahí está, que nunca se ha ido y que siente que tiene una herida por el Estado mexicano y el Estado mexicano lo representa en el PRI, por supuesto, Andrés Manuel, que está tratando de recuperar parte de la vieja eh, decencia que tuvo la política mexicana algún tiempo y que estos tipos sí viven en el pasado, en el medievo y sí creen en las cruzadas y sí creen en la muerte santa entonces hay que, te, que tengan cuidado con esto porque está muy 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 sabroso andar divulgando memes y divulgando eh, eh, burlas y escritos ahí incendiarios y bailecitos como los de Denise Dresser nomás quiero verlos cuando se encuentren con los con los México violento y bronco que allí está y no es el narco ¿eh? es, otro, es otro México que está allí que sí considera que el presidente López Obrador y los que no piensan como ellos son enemigos que deben ser aniquilados
0: Gracias Alberto Najar ¿Les parece cambiamos un poco de tema? Porque uno de los pues de los casos emblemáticos de la lucha anticorrupción de este gobierno es el caso de Emilio Lozoya, que pues al parecer vemos ahí un poco estancado con, en la Fiscalía General de la República eh, a cargo de Alejandro Gertzmanero y a solicitud de la defensa del exdirector de Pemex un juez federal prorrogó la audiencia intermedia para el próximo 16 de febrero. Hoy en la conferencia mañanera incluso el presidente se pronunció sobre este tema y dijo que podría llevar su proceso en libertad pero también respecto a la reparación del daño, que sería la condición dijo que pues era muy poco lo que se ofrecía. ¿Cómo, Arturo, ¿cómo ves este tema, el de Emilio Lozoya?
2: Pues sí, 3.4 millones de dólares son poquito eh, sobre todo porque se habla de un, un daño patrimonial eh, mucho, muy grande. Creo que con el asunto de los Lozoya, pues queda este mal sabor de boca de, de, de que la justicia en estos tiempos de la 4T está eh, fluyendo a cuentagotas muy, muy despacio. Eh, el presidente insiste una y otra vez en las conferencias matutinas, en, sus, en otras alocuciones, en que ya no hay un, impunidad, que ya no es como antes pero eh, pues la, la justicia tampoco llega de manera plena eh, creo que, que el, el presidente engarza muy bien con, con cierto ánimo eh, popular, con cierta idea que, que hay entre la, entre la población en general cuando al referirse a este asunto y para explicarlo dice bueno pues que no ocurra como con Raúl Salinas que fue liberado y al final le devolvieron todas las, las propiedades malavidas. ¿no? Entonces, ahí en Garza y, y deja satisfechos deja satisfecho a sus seguidores, porque la, la idea que prevalece en la gente es la que resume una frase popular, la frase de que, eh, que regresen, pero lo que se robaron. ¿no?
0: Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este tema que parece que no se ha movido mucho, que digamos.
3: No, sí, que, que regresen lo que se robaron, como dice Arturo, pero no solo eso, que den mucho más. Este tema de los hoy, caray, uno de los principales ¿eh? generadores de corrupción durante el sexenio pasado, que parece ser el sexenio más corrupto en muchísimos años en la historia del país, y mira que han existido sexenios corruptos, pero en el anterior, el sexenio de Hidalgo, ¿no? el que utilizó el PRI para robarse toda, y en medio, Lozoya. Eso es lo que dice el presidente sobre la reparación del daño, sobre los beneficios jurídicos, medidas cautelares. pues Yo opino que es sentido común. A mí no me sirve de nada tener a Lozoya en el bote. No sé a ustedes, no sé a la nación. Lo que necesita es que se repare el enorme daño. Sí, como dice Arturo, que devuelvan lo que se robaron, que devuelvan la lana. Es pues una parte muy pequeña, hasta minúscula, si lo vemos con perspectiva. Es la punta del iceberg. Ahí nomás porque pues, hay que tener algo muy en claro. Todos los caminos de la corrupción entre 2012 y 2018 parecen conducir al mismo lugar, que es a Peña Nieto, ahora en España. Si lo oye, entrega a los peces gordos y conduce a ellos, pero con testimoniales, con pruebas, caray, que sean irrefutables, pues, pues por mí que continuó su proceso no es su casa, en el Hunan, si quiere, ¿no? Porque esto llevaría a desenmascarar un entramado de corrupción que nada más no puede quedar impune, ¿no? Porque pues llevaría a investigación no solo a los funcionarios que robaron, que son muchísimos o los que estuvieron ahí en la colusión, sino a la red en otros sectores de esta misma colusión, como es el sector financiero. A ver, nadie habla de cómo se movió una enorme cantidad de dinero, cómo se dispersó, quiénes dieron los vistos buenos, quién dijo, oye, esto está raro. O sea, no sé, de acuerdo, preferible un millón de veces que se dé con todos los involucrados, a nada más ahí tener a los Lozoya bajo la sombra de la prisión, sin que exista justicia ni reparación Ahora algo que se ve muy complicado porque ya cuántos años lleva el proceso ya cuántos años lleva detenido Emilio Lozoya, hemos visto pues un circo incluso casi, lo detienen en España, se acuerdan después lo traen a México prisión domiciliaria Declara, dice, acusa, señala, pone el dedo, pero no da una sola prueba de absolutamente nada, nada que sea contundente. Se va a cenar al Junan, lo retienen en prisión, se habla de este, criterios, ¿no? de oportunidad, se pelean los abogados con el papá de Lozoya, acuerdos ahí en lo oscurito, el elefante dramático de la Fiscalía de la República se tropieza una y otra, y tres, y cuatro, y cinco, cuántas veces quieren, y el caso sigue pues, prácticamente igual que cuando estaba al inicio, ¿Y ¿dónde están los peces gordos? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está todo este entramado? Eso habríamos que verlo antes de pensar en, una, en la posibilidad de que hubiese beneficios, ¿no? Que, que esto sí, ojalá y se dieran, porque eso significaría que se avanza y que se amplía la investigación para que no quede impune este... Esta cloaca espantosa que apenas, apenas se está abriendo, está muy oscura en su interior, y uno de los que podría tener la linterna para poder vislumbrar la podredumbre ahí dentro, es Emilio Lozoya, pero no ha dado prueba de absolutamente nada.
0: Gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, un tema complejo, entrampado, que pues desde inicios de sexenio y vemos ya va terminando y parece que no avanza e incluso se podría pues, pasar proceso en libertad, pero ¿con qué cantidad? Como dicen, pues tres puntos y tantos millones de dólares es nada.
1: Mira, eh, yo creo que aquí en este caso de Emilio Lozoya, es importante que no nos quedemos nada más en el, en este, en el exdirector de Pemex, porque si bien es cierto que ha sido bastante cínico y que si no hubiera sido por una eh, periodista que está pues, muy ardida porque la exhibieron en sus, sus irregularidades y que se ha dedicado a, a, a andar cazando a ver quién come en qué restaurante para andarlo publicando, esta, creo que se llama Lourdes Mendoza, eh, más allá de, de esta situación creo que es importante tomar en cuenta que hay elementos alrededor de Emilio Lozoya que justamente por toda la forma como se ha desarrollado su juicio, pues podemos perderlo de vista. Uno de ellos, a ver, los hoy está acusado de dos grandes casos. Uno, el, el, el tema de agronitrogenados, que es la planta chatarra que fabricaba fertilizantes y que se compró a sobreprecio, donde ha involucrado uno de los empresarios más ricos del país y que ha gozado de una enorme impunidad porque, pues, ha sido amigo de fox fue amigo de este sujeto Calderón y ha sido cercano a los pillistas, Alonso Alcira. Él hizo un acuerdo que yo no sé por qué aceptó eh, Petróleos Mexicanos, ni mucho menos por qué lo impulsó la Fiscalía General de la República para pagar la deuda en abonos chiquitos y sin entregar los intereses que le representó el haber obtenido una ganancia en cash, así como Cedillo Dixit, eh, de inmediato 200 millones de dólares que por los puros intereses, esa cantidad de dinero puesto como respaldo de cualquier proyecto empresarial le hubiera generado quién sabe cuánto dinero. De ese dinero no se sabe nada. Es la ganancia que va a tener eh, eh, Alonso Ancira, pues por haber hecho una tracalota y haber llegado a un acuerdo. Entonces, ahí me parece que ahí tiene que fijarse también la mirada en, en el empresario Alonso Ancira y otros que son de ese mismo grupo Monterrey que está detrás de, gran, de los ataques en contra del presidente López Obrador. El, el otro gran caso que está involucrado Emilio Lozoya es el de Odebrecht y ahí, más allá de lo que pueda haber de, de investigaciones o no en contra de Emilio Lozoya, pues también hay que revisar quiénes fueron los responsables porque Odebrecht eh, no negoció nada más con el director de Pemex. Entonces, director de Pemex, no se puede haber movido nada sin el respaldo de Luis Videgaray, en principio, que fue el coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto, ni del entonces candidato y luego presidente Enrique Peña Nieto. Y es más, si nos ponemos estrictos, pues tiene que haber también una investigación de quién trajo a Odebrecht a México. Fue este sujeto que se apellida Calderón Hinojosa. Ahí también hay negocios chuecos que no se han investigado y que perdemos de vista justamente por el acerca y alrededor de la prisión o no de Emilio Lozoya. Entonces pues a mí me parece que en este caso sí es importante que regrese el dinero, todo, todo, yo creo que coincido con Juan, no puede haber ningún acuerdo si no existe una reparación del daño, pero no solamente de Emilio Lozoya, sino también de todos los personajes beneficiados por su actuación, y ya para cerrar, antes de que se pongan friki mis queridos Viernes y Mateo, eh, no olvidemos un personaje que está detrás de lo que vemos ahora, se llama Alejandro Gertz Manero, un personaje que viene de las catacumbas, que forma parte del mismo grupo político que está, que en su momento ocupó el poder en México es de la misma lista, la misma raigambre, tiene el mismo ADN y por lo mismo la tentación de proteger a los suyos ahí está ahí, está. Y los, los, los ahí no ha hecho nada con, con, con los soya y permitió estos acuerdos extrañísimos como el caso de Alonso Ancida y Agronitrogenados, y ya le cierro porque se van a poner frikis
0: yo creo que también está... ¿Viernes y viernes y quién más?
1: Viernes, viernes y Mateo, el que es Mateo. ¿verdad?
0: También están, pues, eh, criticando cómo maneja la fiscalía. Bueno, hoy,
2: Adriana Adriana, Juan y Alberto, ¿cuántos días del periodista hay?
0: No sé, sí, porque de nuevo llegan muchas felicitaciones, ¿verdad? Hoy, hoy sí, es un pero, día, ¿verdad?
2: Pues creo
3: que hoy es un día, sí, porque hay felicitaciones, pero... Sí, no pero sé, también hay uno como... Es como cada trimestre, ¿no? Como o bimestre, como el predial.
2: O cada, o, cada vez que, o cada vez que un político tiene ganas de lucirse con un mensaje de felicito a todas mis amigas y amigos periodistas, a los que nunca les doy información y que siempre maltrato, o, no, los, más, los, o los empresarios periodísticos que celebran el, el día cuando en realidad no les interesa para nada el periodismo, sino solamente el el negocio o como dice el presidente López Obrador, el negocio no es el periodismo, sino la extorsión de los gobiernos. ¿no? Pero sí, sí. digo, me llama la atención porque veo de repente este a, a algunos políticos el día de hoy, sobre todo locales, que, que mandan incluso hacer imágenes este uh -huh. a, sus, eh, a quienes les llevan las redes sociales. Con un micrófono de oro antiguito, como si los periodistas de hoy fueran Paco Malgesto,
0: ¿no?
2: <risa> <risa> cosas así por el estilo, ¿no? Pero, pero ya perdí la cuenta de cuántos días de la periodista y el así periodista. Creo que
0: también está el día del locutor, ¿no? El día del comunicador. Y también sí creo que hay algunos, de o sea, varios, por lo menos sí recuerdo como unos tres, porque en tres diferentes etapas del año o en momentos del año me mandan felicitación, pero no estoy, ni siquiera estoy segura ni quién los impuso o quién los, o sea, quién los aprobó o cómo, o cómo está el asunto, no tengo ni idea, pero estaría durante, bueno.
2: Durante muchos años vivimos el día de, de la libertad de prensa, ¿era el qué? ¿7 de junio? 7 de junio, sí. En realidad era un día en que la prensa nacional desfilaba en los pinos para hacer genuflexiones frente al poder presidencial afortunadamente oh, mira. Eso, eso termina Oye, Anoto,
3: ¿por qué no haces el día internacional de los reporteros de a pie?
1: no, 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 cállate los ojos no <risa> <risa> ya, no no, nos no, no metamos en eso en ¿no? porque ¿para qué metemos en esas en días? no, mira, pues yo creo que aquí lo importante eh, es eh, más allá de las efemérides porque también el 7 de julio, no sé si recuerdan eh, pues que era el día que había un desayuno, en los gobiernos de los estados creo que todavía hay desayuno y hay rifas y no sé qué tantas cosas ahí. Yo creo que sería importante recordar, eh, más allá eh, de la efeméride, pues que el periodista, los periodistas mexicanos vivimos en condiciones precarias y que la violencia que se ejerce en contra de, de nuestros compañeras y compañeros, sobre todo en algunos estados de la república, eh, es apenas un pedacito de la forma en cómo se ejerce el periodismo en México, prácticamente sin dinero, bueno, sin dinero, con muy, sueldos muy bajos, sin prestaciones, sin seguridad social, expuestos a riesgos, eh, sometidos en muchos casos al multichambismo para poder completar algún sueldo. En fin, y en, esa, en, y en este tema, pues también hay que decirlo con claridad, los dueños de los grandes medios de comunicación tienen mucho, mucho que ver. En esta cantidad de celebraciones que hay del Día del Periodista en México, pues porque es una forma de lavar la cara y de expiar las culpas de las condiciones laborales de sus empleados.
0: Yo aquí voy a hacer nada más referencia a un comentario que vi hace ratito que por acá decía el señor Julio no puede tomar vacaciones, ¿dónde anda? Se me hace que este señor se apellida ha hasta Linas Pliego. Cuando no quiere que Julio tome vacaciones. Hoy, pues sí, unos días más todavía, qué barbaridad. Eh, bueno, para cerrar, eh, Arturo, que en un postrecito, si quieres abonar a este tema, o algún otro de los que platicamos que haya quedado algún comentario pendiente. O, o pues algún ya, otro...
2: ya con eso, el del periodista creo que me eché mi, mi postrecito, pero este solamente eh, eh, echarles a perder el arranque del año diciéndoles, oigan, qué complicado viene desde el punto de vista informativo y qué atentos y con tanto trabajo nos va a tener porque es, es el preámbulo del, del 24, de la madre de todas las batallas electorales, pero el año viene cargado con un, una gran cantidad de temas, eh, arranca con el juicio de García Luna, viene el relevo del INE, eh, se cumple el plazo de del registro de sindicatos el primero de mayo, vienen las elecciones del Estado de México, de Coahuila. En fin, nos podríamos seguir con, con, este, con un montón de asuntos que nos van a tener bastante ocupados y que van a tener muy movida la agenda informativa. Pero antes de, de seguir con, con, esto, con esta lista de la, la depresión, pues reiterar a, a la audiencia, a todas las personas que nos acompañan, eh, 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 por ustedes, es por por esta mesa y por sus opiniones y por el debate vale. que pues, tenemos aquí desde hace bastante tiempo.
0: Gracias, Arturo Cano. Hay como que se traba un poquito, pero sí, alcanzamos a escucharte. Y también a finales del año, el, pues la nueva rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. O se vienen muchos movimientos importantes en este, en este 2023. Juan Becerra Costa puestrecito, también si quieres ver... Eh... Pues otros cambios,
3: ¿no? La ley se presentó a finales de año, un miércoles ahí se publicó en la Gaceta este, parlamentaria, unas modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología, en la cual se derogaría eh, la ley interna del CONACID. estuvimos buscando a la doctora Álvarez Bulla para entrevista y nomás no nos la dio, nos había confirmado, incluso ahí en Fórmula que sí nos la daba, el mismo día nos dijo, no, que se las dé el el encargado jurídico, oigan, nosotros no vamos a hablar de temas de la, del diario oficial de la Federación, sino de ciencia, porque sí nos dio entrevista este una, un, una la, la, la diputada Cintia López de la Comisión de, de Ciencia y Educación en la Cámara de Diputados, también este gente del mundo científico de la Academia Mexicana de Ciencias al respecto, y queríamos escucharla la palabra, nos la, 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 la se viene también lo del cabotaje, no hay que tener ahí muy claro de qué se trata. Hoy también estamos buscando entrevista con algún este, diputado de la Comisión de Comunicaciones de, de Moreno, Partidos Aliados, porque ayer tuvimos a gente del ASPA y pues ellos están totalmente en desacuerdo, hay que ver bien de qué se trata esto y escuchar pues ahora sí que todas las posturas, todas las voces para poder construir un criterio que no esté sesgado, que no sea nada más de, de, de una postura. Pero esto el cabotaje también resultaría... Ya, finalmente, como postrecito, interesante ver cuáles son las implicaciones, ¿no? Porque estamos hablando de abrir las rutas aéreas domésticas nacionales a aerolíneas extranjeras y, pues, por un lado se ve eh, complicado, ¿no? Podríamos hablar de una competencia desleal dentro de la industria de la aviación, pero, por otro lado, también podríamos ver que se crearía mayor competencia, lo que beneficiaría a los viajeros, a los consumidores, al encontrar debido a esta competencia, la obligación de todas las aerolinas de ofrecer mejores tarifas y mejor servicio. Dicen en el ASPA que esto no sucedería, que no sería así. Pues a ver, a ver qué dicen los especialistas que están promoviendo este cabotaje en, en la República Mexicana, pues muy pendientes, muy pendientes a estar del tema. Y entre otros, entre otros asuntos que nos vienen este año que va a estar muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo con la adelantada carrera por la sucesión
0: presidencial. Gracias, Juan Becerra Costa. Me acuerdo ahorita que estabas hablando de ese tema que todavía el presidente no tiene respuesta de Joe Biden para aterrizar eh, pues, esta petición que había hecho para aterrizar, para que aterrizara en el AIFA. Y pues todavía estamos ya unos, a unos días. pero bueno, No, ya no aterrizar
3: en el Benito Juárez.
0: Pero el presidente no quiso afirmarlo. ¿Ya, ya hay información oficial?
3: Ya, ayer nos la, nos la, nos la hicieron llegar. Va a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, presidente Biden.
0: Pues mira, hoy como. Cuestiones de
3: logística de seguridad.
0: Se entendía, ¿no? Porque si ayer habían arribado, pues se parte del equipo de Biden allí. ...al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, se entendía, pero hoy en la, en la mañana no quiso como que el presidente volvió a, a, a evadir un poco la pregunta, igual a modo de chiste como, como el día de ayer. Pero bueno, ya estaremos también pendientes de ese tema. Alberto, ¿no es tu postrecito algo para cerrar?
1: Pues mira, eh, digo, era lógico que no, que no iba a aterrizar en el AIFA por razones de seguridad, pues tiene que atravesar una distancia grande... Eh, tendría que moverse por helicóptero, por supuesto. De otra forma no habría manera de que el Estado, el servicio secreto permitiera que Biden llegara a un país. y Además tiene que agarrar el circuito exterior mexiquense, Imagínate, nada más le pueden ahí llegar ahí cualquier cosa puede pasar. Pero bueno, me van a atundir por ese comentario. Pero bueno, mira, eh, Adriana, yo me, dos cositas rapidísimo. Me sorprendió ver un periódico nuevo que tiene un tiraje superior al de algunos diarios de llamada Circulación Nacional. El periódico se llama El Carnal Marcelo, y que tiene como el balazo, se llama Marcelo Hoy, con un tiraje de cien mil ejemplares, se reparte de forma gratuita en México, y bueno, pues ahí está, Marcelo Ebrar ya tiene su periódico, ya tiene ahí su edición y su propaganda, toda la, inf la información está la edición está llena de fotos de, de Marcelo Ebrar. así es que pues ahí tenemos ya otra Otro tema con, con el canciller, que además del TikTok, pues ahora ya tiene también su periódico El Carnal Marcelo. Y ya ahora sí para cerrar, pues hay, en la Fiscalía de la Ciudad de México ayer anunció que desmanteló una red de espionaje que operó durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Eh, yo creo que es un tema que no podemos perderle de vista porque Mancera tiene muchas cuentas pendientes y no acabo yo de entender por qué, no le han, no sea, por qué se tomó la decisión de no ajustarlas, de no cerrarlas. Por momentos parece que se le acercan a su círculo cercano y por otros casi siempre pues lo dejan como muy suelto. Yo creo que eh, Miguel Ángel Mancera tiene que rendir cuentas, no solamente de la corrupción que hubo en su gobierno, tema del cártel inmobiliario o todo lo que hubo alrededor de la reconstrucción tras el sismo, sino por su decisión de permitir solapar o incluso, bueno, hasta ahí lo dejo, la presencia de, de organizaciones de la delincuencia organizada que si bien siempre han estado en la Ciudad de México no habían tenido tanta violencia como la que ahora existe y que creció muchísimo en el periodo de Miguel Ángel Mancera. Hay una cuenta pendiente allí. Y si Claudia Sheinbaum eh, quiere ser candidata a... Bueno, si quiere, si Claudia Sheinbaum va a ser la candidata eh, de Morena eh, a la presidencia, esa cuenta pendiente se le va a revertir. Le va, se la pueden cobrar con intereses. Yo creo que más vale que de una vez se, se ajuste los pendientes y pues que se tenga que cumplir lo que, lo que sea necesario. Ahora resulta que también espiaba Mancera, bueno, no es noticia, pero pero es apenas una cosita pequeña de lo que fue su gobierno.
0: Gracias Alberto Najar por poner este tema sobre la mesa. Les agradezco mucho la posibilidad de, de tener aquí eh, pues este espacio también yo con ustedes, de poder participar yo con ustedes. Arturo Cano, que sea un gran año. Juan Becerra Costa, Alberto Najar, que sea un gran año para el periodismo y para el periodismo independiente para ustedes también. Arturo Cano, te mando un abrazo.
2: Un abrazo, Adriana, y muchas gracias por la conducción estas últimas semanas.
0: Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, un fuerte abrazo.
3: Abrazo a ti, Adriana, Arturo, Alberto, los que nos están viendo y escuchando, y pues pura cosa buena para este año que inicia.
0: Así es. Alberto Nájar, feliz año y un fuerte abrazo.
1: Feliz año, un gran abrazo para, para ti, Adriana, muy buena conducción, te felicito. Y Arturo, Juan y todos, todos los que nos acompañan, pues gracias, un feliz 2023 y paciencia, como diría que serenidad y paciencia.
0: Muchas gracias, Arturo Cano, Juan Becerra Costa, Alberto Najara, hasta el próximo miércoles, buen, buen año, gracias, gracias a todos, un abrazo muy fuerte.